0: ¿Qué tiene que ver el hombre de hoy con la mujer, por excelencia, la Virgen María? Hoy seguimos hablando de la Madre de Cristo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. El hombre de hoy y Dios, la mujer de hoy y de siempre, María. Empezamos a hablar de ella en el programa anterior y hoy proseguimos cuando hemos empezado también... Un nuevo año cuando estamos en esa peregrinación que es cada año de nuestra vida. Y en esta peregrinación me acompaña hoy Tamara, iba a decir Tamara Falcó, pero me parece que eres Tamara Blandino, ¿verdad? No,
1: pues fíjate que el otro día, la señora que conocí, Lola, que nos escucha siempre, sí. le, el otro día le, le miraron sus hijos en el móvil y tenían un mensaje y ponía Tamara, y le preguntaron que si era Tamara Falco y dice no, es Tamara Blandino, porque esta señora también conoce a Tamara Falco. de hecho, escuchó nuestra, nuestra entrevista, que hablamos de, sí, de ella, sí. y me comentó que va todos los días, a las 8 de la mañana, a la sí, iglesia de sí, la Encarnación, sí. que está cerca de su casa, que es una chica encantadora, y que es cierto que realmente ha tenido esta conversión que es súper ferviente y está ahí, vamos, todos los días puntual.
0: ¡Qué maravilla! O sea... El Señor a todos quiere llevarnos a esa unión profunda sí, con Él. A todos nuestros oyentes, hoy que nos perdonen que no hemos tomado nota de sus mensajes al correo electrónico y al Facebook porque la vida a veces va demasiado deprisa, pero a todos agradecemos esas comunicaciones y recordamos que podéis comunicaros con nosotros a través de esa página de Facebook escribiendo El Hombre de Dios, claro, si está uno metido en Facebook, ya se entiende, escribe eso y enseguida le aparece nuestra página de Facebook. Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy, el segundo dedicado a la Virgen María. Y como tantas otras veces lo hacemos de la mano de Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, el Papa hacía alusión a ese himno tradicional del siglo VIII o IX, Ave Maris Estela, ese himno en el que la Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como estrella del mar. Y escribía a Benedicto XVI, «La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia» a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Y por otro lado, esos son los astros que hemos seguido en el tiempo de la Epifanía. El Papa, en la homilía del Día de Reyes del año 12, 2012, el 6 de enero del 2012, hacía una reflexión muy profunda a propósito de lo que se suele llamar el corazón inquieto de San Agustín. Benedicto XVI es muy agustiniano y es famosa esa expresión de San Agustín «Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Y aunque ya lo hemos citado en otras ocasiones, vale la pena que volvamos a retomar esta reflexión de Benedicto XVI cuando comentaba que el corazón inquieto es el corazón que no se conforma en definitiva con nada que no sea Dios, convirtiéndose así en un corazón que ama». Nuestro corazón está inquieto con relación a Dios y no deja, y no deja de estarlo, aunque hoy se busque con narcóticos muy eficaces, liberar al hombre de esta inquietud. Pero añadía el Papa que no sólo nosotros estamos inquietos con relación a Dios, sino que el corazón de Dios está inquieto con relación al hombre. Dios nos aguarda, nos busca, tampoco él descansa hasta dar con nosotros. Por eso... Dios quiere que nos encontremos con él, el hombre de hoy y de siempre y Dios, el encuentro de dos libertades, el encuentro de dos psicologías, por así decir, la psicología humana y la psicología divina que se hizo psicología humana en Jesucristo para que pudiéramos tener una comunicación con él. Los magos siguieron la estrella que les mostraba ese camino y el Papa nos explicaba a través del lenguaje de la creación encontraron al Dios ...de la historia. Ciertamente el lenguaje de la creación... ...no es suficiente por sí mismo. solo la palabra de Dios... ...que encontramos en la Sagrada Escritura... ...les podía mostrar definitivamente el camino. Creación y escritura, razón y fe... ...han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo. Se ha discutido mucho, decía el Papa... ...sobre qué clase de estrella fue la que guió a los magos. Se piensa en una conjunción de planetas, en una supernova... ...es decir, una de esas estrellas muy débiles al principio pero que debido a una explosión interna produce durante un tiempo un inmenso resplandor en un cometa, etcétera, Que los científicos sigan discutiéndolo. La gran estrella, la verdadera supernova que nos guía es el mismo Cristo, que es, por así decir, la explosión del amor de Dios que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón. ¡Qué expresiones tan bellas! Jesucristo es la explosión del amor de Dios que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón. Y añadía al Papa, los magos de Oriente, así como en general los santos, se han convertido ellos mismos en constelaciones de Dios que nos muestran el camino. En todas estas personas, el contacto con la palabra de Dios ha provocado una explosión de luz a través de la cual el resplandor de Dios ilumina nuestro mundo ...y nos muestra el camino... ...los santos son... ...estrellas de Dios... ...que dejamos que nos guíen hacia aquel que anhela nuestro ser... ...pero si esto vale para todos los santos... ...muy especialmente vale... ...para la Virgen María... ...estrella de los mares... ...estrella de las noches... ...estrella matutina... ...al final del programa... ...oiremos una preciosa canción a la Virgen... ...estrella de los mares... ...pero en todo él... ...vamos a intentar... ...de la mano de María... Buscar la luz, buscar la fe en Jesucristo y en ella misma. Bueno, Tamara, muy bien, pues la semana pasada con tu compañera Raquel recordábamos que hay cinco, cinco grandes verdades que la Iglesia cree de la Virgen María. Y esas verdades son, ante todo, la verdad central que, que celebramos el 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, y porque la Virgen iba a ser Madre de Dios fue hecha inmaculada, llena de gracia desde el primer instante de su concepción, Dios puso en su corazón el deseo de virginidad, María siempre virgen, eh, María asunta a los cielos al final de, de su vida y María, madre nuestra, madre de la Iglesia, medianera, corredentora, en fin, diversas formas de expresar todas estas verdades. Esperamos hacerlo con las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica que tiene unos apartaditos en letra cursiva que son resumen de lo que ha explicado antes con más detención. Así que vamos a leer en primer lugar el resumen que viene a partir del número 508 del Catecismo.
1: Vamos, de la descendencia de Eva... Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.
0: Muy bien, un primer número muy interesante, pero vamos a seguir eh, con el 509.
1: María es verdaderamente madre de Dios, porque es la madre del Hijo Eterno de Dios hecho hombre que es Dios mismo.
0: Así que el primer número que has leído nos habla de María preservada de la mancha del pecado original. María es inmaculada. El segundo, María es madre de Dios. Vamos a la tercera verdad.
1: María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor.
0: Y luego en el 511 nos habla de esa verdad que es la única que no está propiamente definida, sino que está en la tradición de la iglesia y quizá cualquier día se defina. El 511 empieza con esta frase.
1: La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres.
0: Es una frase de la Lumen Gentium. Luego sigue diciendo que ya pronunció su fiat loco, totius, humane, nature. Lo leo yo porque como en latín quizá no es el fuerte de las nuevas generaciones, ¿verdad? Va a ser que no. Va a ser que no. Pero bueno, eso quiere decir ocupando el lugar de toda la naturaleza humana, una expresión de santo Tomás. Y termina diciendo este número que por su obediencia ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Así que ahora ya llevamos ya cuatro verdades sobre la Virgen María. Y luego, más adelante, leeremos cómo el catecismo nos habla de la verdad de la escatología mariana, es decir, de su asunción. Pero, como estamos en un programa sobre el hombre de hoy y Dios, vamos a ver un poco, aunque ya dijimos algo en el programa anterior, de qué tienen que ver todas estas verdades con el hombre. ¿Qué, qué digamos, implicaciones antropológicas eh, tienen estas verdades marianas? Porque algunos ha pensado, pensar, bueno, bueno, estas son cosas piadosas, y sí, para la gente muy creyente. No, no, no. Esto tiene que ver con todo hombre. Vamos a ver, empecemos porque María es inmaculada. El ángel la saludó diciéndole, alégrate llena de gracia. Pues ahí vemos lo siguiente. María vino a la existencia en una cercanía total a Dios, separada de todo contacto con el mal. ¿Quién no quisiera no tener en sí mismo pues esas raíces que tantas veces nos hacen sufrir de pereza, de egoísmo, de soberbia, de, de mal genio. ¿Quién no quisiera esa separación del mal? Pero eso que a María se le dio en su concepción inmaculada es un regalo. María no se ha hecho a sí misma inmaculada. Y ahí vemos otra cosa bien bonita, muy eh, central en el cristianismo, y es que todo es gracia. María es una obra preparada por Dios mismo. Y por otro lado es el vértice de la humanidad, la cristiana, en estado puro. Y uno dice, ah, pues qué bien, todo se le regaló y ella no hizo nada. No, la Inmaculada Concepción es un punto de partida. Y sería algo así como en nosotros es el bautismo. Se te regala la fe, se te regala la gracia, se te regala la presencia de Dios, pero luego, a ver qué haces tú. Pues María inauguró un camino de fe, de esperanza, de amor. Si la Inmaculada es el don de Dios a la Virgen, su santidad total es la respuesta de María al Padre. Aplicación para la vida del hombre. Creo que en el programa anterior ya citábamos este texto importante de Efesios, la Carta de San Pablo a los Efesios, donde nos decía el apóstol de, las, de los gentiles. Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Es decir, que si María ha sido elegida desde toda la eternidad, ha sido hecha inmaculada, llena de gracia, pues también a nosotros el Señor nos ha elegido desde siempre. No es que de repente Dios dice, uy, me ha nacido aquí este, a ver qué hago con él. No, no, es al revés. Nacemos porque Dios ha pensado en cada ser humano y ha movido los hilos de la historia para que viniéramos a la existencia. Por eso, aplicación antropológica, el sentido de la vida de todo hombre está en Cristo. El sentido del mundo está en Cristo. Todo hombre está pensado en el corazón de Dios, en su amistad. Pero el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, los llama la Biblia, y con ellos toda la humanidad, se le escaparon. Como el hijo pródigo, se fue de casa. María es la única que nunca ha estado separada de ese corazón y ahora colabora con su hijo para volvernos al corazón de Dios. Podemos ver también aquí, la gratuidad de tantos dones recibidos. Yo no he hecho nada para recibir la vida, la fe, el bautismo, la familia, tantos y tantos regalos. Pero es verdad que luego yo a esos dones puedo responder o no y estamos todos llamados a una respuesta plena. Es lo que llamamos la santidad. Bien, son algunas pinceladas, algunas ya las habíamos indicado en el programa anterior, sobre lo que implica esta verdad de la Inmaculada Concepción para la vida del hombre. Pero decíamos que la verdad principal que la Iglesia cree de la Virgen es su maternidad divina. María es madre de Dios, no solo biológicamente, que es obvio, sino primero en la fe, porque ella ha creído, se ha fiado plenamente de Dios. Y María se parece, por así decir, a Jesús, al Hijo Eterno, porque por un lado el Hijo es Hijo del Padre para siempre, pues María es Hija también del Padre. Pero por otro lado, el Hijo junto con el Padre de ambos procede el Espíritu Santo. Pues bien, María es en este sentido también fecunda. Tiene una maternidad en relación al Espíritu Santo. Podemos decir que en María la humanidad llega a generar la propia salvación gracias a la omnipotencia divina, no por sus propias fuerzas. Y aquí tenemos algo pues, que es escandaloso, y es que Dios ha querido deber su ser de hombre a una mujer. El escándalo primordial que es que Dios se ha hecho carne va unido al escándalo de que María, una mujer, una persona humana, es madre de Dios, y al escándalo de que hoy día Dios quiere seguir salvando a los hombres, no directamente, sino a través de una iglesia formada por hombres, con cosas como son los, las sustancias, el, el agua, el aceite, etcétera, que se usan en los sacramentos. Pues igual que Dios se hizo hombre a través del seno de una mujer, hoy sigue bajando a la tierra a través de la iglesia. María Inmaculada, María Madre de Dios, y vamos a decir una palabra sobre esa tercera verdad. María es virgen. De hecho, la, la expresión más tradicional en España para hablar de María es la virgen. Así como en Italia es la Madonna, o en, o en Francia es Nuestra Señora, Notre Dame, pues en España solemos decir la virgen. Virginidad antes del parto, en el parto, después del parto. Antes del parto, porque María ha concebido no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Virginidad en el parto, es un parto milagroso. El cuerpo de María participa de la excepcionalidad de Jesús y podemos ver también ahí como un signo de que María no retiene a Jesús, no quiere como que se le qu quedarse con él, sino que lo da, nos lo da. Y virginidad después del parto. María no ha tenido otros hijos, está completamente absorbida por Jesús, concentrada en su amor, no podía tener otro hijo. Pues mirad, aquí las explicaciones pueden ser muchas de esta verdad de María Virgen. Y es que la vida cristiana debe estar movida por el amor a Jesucristo, un amor preferencial en todos. Y todos debemos amar a Jesús por encima de nadie. Y luego en algunos, llamados a esa vida, a esa vocación, un amor virginal. Pero en todos la santidad consiste en el amor. Podemos también pensar que María, que solo tiene un hijo, que es Jesús, y cada uno de nosotros nos ve. A, los, a través de los ojos de Jesús, yo puedo decirle, y tú que me escuchas puedes decirle, madre, que yo soy tu hijo, que yo soy Jesús, ámame como a él, tengo derecho a todo tu amor, porque Jesús te dijo, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hija. María vuelca su corazón en mí como si yo fuera su único amor, y de ahí nuestra gran confianza. Ella no me fallará nunca. Mis alegrías y tristezas son vistas por la Virgen con ojos reales de madre. Su corazón siente con el mío. Mis victorias espirituales producen en ella una satisfacción. Mis pecados producen en ella un dolor, como tantas veces la Virgen nos ha transmitido a través de carismas especiales, por ejemplo a Lucía de Fátima. También podemos ver aquí otra implicación, y es que debemos también nosotros amar en todos a Jesús Jesús está presente en los demás. Y ese es el amor de caridad. Un amor oblativo, no posesivo. Darse, darse. No por ser atraídos o atrapados por las cosas o las personas, sino como puro don. Como Dios nos amó, siendo nosotros pecadores. Con un corazón, con un amor universal, abierto a todos. Recuerdo una expresión de quien fue mi director espiritual en el seminario de Toledo. Tenemos que estar a gusto con todos sin necesitar de nadie. A gusto con todos sin necesitar de nadie. Corazón universal, corazón abierto a todos. Y obviamente esta verdad sobre la virginidad de María también tiene otra implicación, que es la virtud de la castidad, porque el cuerpo también está llamado a participar de la gracia. Cristo Virgen, hijo de María Virgen, nos hará eternamente vírgenes. Y esto se anticipa aquí con la castidad que recibimos participada de Cristo y de María. Por tanto, debemos usar bien nuestro cuerpo. Tamara, tienes aquí alguna cita de San Pablo, ¿verdad?
1: Sí, dice, ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que nos no pertenece? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.
0: Así escribía a los corintios, pero también a los tesalonicenses
1: que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a
0: Dios así pues, tres verdades que hemos recordado sobre la Virgen María de una manera muy rápida muy sucinta, pero suficiente para lo que hoy buscábamos, pero como ya estoy hablando mucho, Tamara, creo que nos traes como es la costumbre de mis queridas colaboradoras Raquel y Tamara, una canción en inglés tú que además eres es nativa norteamericana, pues ¿qué vamos a hacer? tendremos que tolerártelo, a ver a ver, ¿qué nos has traído? No, y
1: esta vez espérate que lo tengo por aquí, encima <ríe> la, la artista que, que es genial y me va a encantar hablar de ella porque se lo merece es, es norteamericana como yo, ha nacido el 25 de noviembre como yo. Pero bueno. Muchas cosas en común, sí, bueno. sí, sí, yo no, yo no canto bien, solo en la ducha, o sea, ahí ya no nos parecemos, pero bueno. Fíjate qué curioso, eh, esta canción que traigo, que traigo hoy es de Amy Lee Grant, que como te digo nació en Estados Unidos en 1960, es una cantautora, autora, presentadora, actriz, ha hecho muchas cosas, pero es muy conocida por ser la cantante de música cristiana considerada la más exitosa de todos los tiempos al haber vendido 30 millones de discos a lo largo de su carrera.
0: No está mal. La
1: cantautora cristiana la de más éxito de todos los tiempos. Y ahora ya te puedo contar pues bueno ha tenido muchísimos éxitos en el 86 el año que yo nací por cierto. Pero
2: bueno, nació su sencillo más
1: importante The Next Time I Fall interpretado a dúo con el cantante Peter Certera que también es muy famoso y llegó a ser el número uno de la lista Hot 100 de la revista Billboard que son Estados Unidos es, Ajá. es importante, importante.
0: Bueno y la canción que ya estamos escuchando
1: eh, vamos a empezar a escucharla pues mira esta canción se tiene mucho que ver con una película de la que ya hemos hablado y que vamos a volver a hablar hoy vale entonces se llama breath of heaven y es del artista que acabamos de decir y la estamos relacionando con la película de nativity story natividad que es de la que ya hablamos y que ahora la vamos a recordar la escuchamos un poquito y ahora os cuento que dice Cold and weary,
3: with the And I won't
1: He viajado muchas noches sin luna, con el frío y el cansancio, llevando un bebé en mi interior y me pregunto qué he hecho. Oh, santo padre, has venido y me has elegido a mí para llevar a tu hijo y estoy a la espera de una oración en silencio. Tengo miedo de esta carga que llevo en un mundo tan frío como la piedra. ¿Tengo que recorrer este camino yo sola? Te preguntas mientras miras mi cara si deberías de haber elegido a alguien más inteligente en mi lugar pero yo me ofrezco toda entera por la gracia de tu plan ayúdame a ser fuerte ayúdame abrázame y juntos siempre cerca de mí sé mi aliento del cielo vierte sobre mí tu gracia y sácame de esta oscuridad
0: Pues sí, la verdad es que suena bien bonita esta voz y esta letra que nos has leído que representa a María, que lleva en sus entrañas a Jesús. Pero vivimos en un mundo, estamos en este programa del hombre de y Dios que quiere también entrar en diálogo con nuestra cultura contemporánea en un mundo positivista, en un mundo muchas veces agnóstico, incrédulo. Pero vaya, esto no es de ahora mismo, esto es de hace ya mucho. Y en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la nación, en la primera que se empezó a extender lo que llamamos el laicismo, Francia, precisamente allí hubo una especialísima intervención de la Virgen María, en aquella Francia que presumía en sus clases intelectuales y dirigentes de un cientificismo sin Dios, en que eso de los milagros eran cuentos chinos, en que parecía absurdo que Dios se hubiera hecho hombre, que se pensaba que un hombre culto no puede seguir creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se reía de lo que significa el pecado, etcétera, etcétera. En esa Francia ocurren esos hechos milagrosos y asombrosos que dan lugar a Lourdes. Madre mía, ¿quién se acuerda hoy de aquellos supuestos intelectuales que se reían de todo aquello? Y en cambio de los lugares del mundo a que más personas van cada día, cada mes, cada año, de los lugares con mucha diferencia de más visitas, es el Santuario de Lourdes. Es realmente impresionante. Millones y millones de personas. Infinidad, miles y miles de milagros, aparentemente al menos de los cuales la Iglesia es tan cauta y tan prudente, que exige tantas pruebas, que solo se ha dado el certificado último, parece que son como 70 milagros, realmente cuando serían muchos más, pero que haya habido todas las pruebas suficientes, etcétera, pues la Iglesia lo ha pasado todos los filtros, como digo, a un número de unos setenta. Pero eso es lo de menos, porque son muchas más las gracias espirituales que allí se reciben personas que vuelven a la fe. La respuesta de Dios a ese mundo agnóstico, a ese mundo relativista, fue volver a dirigirse al, al, al mundo a través de la Virgen María. Hemos vivido y estamos viviendo unos siglos, todo el siglo XIX, siglo XX, lo que llamamos del XXI, de especiales intervenciones marianas. Papa Pío XII dijo: estamos en una época especialmente mariana. Si Lourdes sería esa gran aparición del siglo XIX, Fátima lo sería en el XX y así varios casos muy pero quizás son los dos más conocidos. Y en Lourdes vemos cómo Dios actúa a través del corazón materno e inmaculado de María. De hecho, la frase que le dice esa señora a Bernardet cuando por fin le responde quién es, y dice yo soy la inmaculada Concepción, expresión que en aquel momento no usaba nadie. Estamos en 1858 y cuatro años antes había sido la definición por Pío IX del dogma de la Inmaculada Concepción, pero no se había, no se, no se, usaba esa expresión de decir yo soy la Inmaculada Concepción, sino que se decía la Virgen ha sido concebida, sin pecado original, pero nadie había dicho eso. Y esta niña, muy ignorante, con muy poca catequesis, va al párroco y le dice, la señora me ha dicho, yo soy la Inmaculada Concepción. Y al párroco casi le da algo de la impresión que le dio esa expresión dicha por esa niña tan pobre. Pues bien, creo que que ya en alguna ocasión hemos traído algún fragmento de esta película, pero hoy nos viene como anillo al dedo. Vamos a oír dos fragmentos unidos de, un en primer lugar, un diálogo entre un agnóstico que que ha tenido un papel de autoridad ahí en Lourdes en los primeros años y al cabo de los años vuelve cuando ya está convertido en un santuario, cuando va muchísima gente y está hablando con, con, un, con un médico y con otra persona sobre esos milagros o no milagros que se dan en Lourdes. También interviene el párroco que pasa en ese momento por allí y en un segundo momento oiremos las reflexiones como en voz alta de ese agnóstico que está gravísimamente enfermo y que se acerca a la gruta donde mucha gente está rezando el rosario.
4: ¿No se arrepiente de haber vuelto a visitarme? No. Durante cinco años he vivido apartado en Languedoc. Un sitio inmundo. No he visto nada peor. Ahora, al volver aquí, me doy cuenta del paraíso que había perdido. Yo veo, amigo mío, de qué modo arraigan las creencias en la vida humana. Pobres ignorantes. ¿Por qué vienen? <risa> porque tienen fe. Porque están desesperados. Porque casualmente se cura alguno. Y porque algunos hipocondriacos, por el nerviosismo del momento, olvidan una enfermedad que nunca han padecido. Sí, sí, tenemos cientos de esos. Pero también hay muchos casos que no es tan sencillo explicar. Ayer se curó una mujer de tuberculosis facial. De pronto descubrió que tenía boca y nariz, donde solo diez minutos antes no había más que una repugnante cavidad. Por favor, doctor. No soy un pastor analfabeto de las montañas. Tengo fotografías en el despacho. ¿Quiere usted venir a verlas? Caballeros, no discutan. Llevamos en la misma controversia varios años. Y supongo que seguirá discutiéndose bastantes más. Para aquellos que creen en Dios, las explicaciones no son necesarias. Para los que no creen, no hay explicación posible.
0: soy un extraño.
4: No soy como todos estos miles de almas cuya oscuridad ilumina brillantemente la esperanza. Mi orgullo me apartó siempre de todo esto. El orgullo de creerme un ser superior. Pero ahora sé que somos lo más despreciable de la especie animal y nos distinguimos de los insectos tan solo por el sistema nervioso y por falsos razonamientos. Un cáncer rabioso devora mi garganta. Mañana volveré a Languedoc a esconderme en algún agujero y morir allí sin que nadie me vea. Estaré solo, solo y desesperado. ¿Y por qué no? Es lógico. Estaré solo porque no he amado a nadie, a nadie ni a nada. Ni siquiera a mí mismo. No creo en nada. En
0: nada. No creo en nada. Es este hombre nihilista, este hombre agnóstico, que afronta la muerte pensando que va a la nada, que es, pues eso, como un animal más evolucionado. Y frente a eso el mensaje de que somos hijos de Dios e hijos de María. Es una película extraordinaria, que si alguno no la conoce, Tamara recuerda por favor los datos, porque vale la pena adquirirla, verla, meditarla.
1: Sí, estamos hablando de La canción de Bernadette, es una película estadounidense de 1943, dirigida por Henry King y protagonizada por Jennifer Jones, que por cierto le dio un Oscar. La película obtuvo otros tres y fue nominada a ocho más.
0: Así que incluso técnicamente es una película sí, muy, buena, muy buena, sin ninguna duda. Pues en ese mundo contemporáneo de tantas personas que no creen en nada, muchas veces hemos traído aquí testimonios de quien no creía y ha llegado a la fe, de que, o quien a lo mejor estaba en una situación, no de no creer nada, pero al menos de cierta lejanía de Dios. Y ya que estamos hablando de la Virgen, igual que hicimos en el programa anterior, pues hoy nuestro testimonio es femenino y tú nos has traído el de una, bueno, no digo más y cuéntanos de quién.
1: Sí, bueno, eh, este es eh, lo que he traído hoy es un artículo que fue publicado en la revista Marie Claire, que es una revista de moda que seguramente muchos conocen. ¿Cómo vamos a ligar esto con lo que estamos hablando hoy en el programa? Pues sí, es posible. Eh, resulta que es el testimonio de una religiosa que descubrió su vocación en YouTube, que es un canal donde subimos vídeos, que por cierto Radio María tiene el suyo.
0: Dios se sirve de todo, está claro.
1: Efectivamente, y bueno, esta chica tiene 26 años, vive en un monasterio dominico con otras 15 monjas y en un año profesará votos solemnes. Su historia ha impactado a todo el mundo de la moda y bueno... Como digo, fue publicado en esta revista. Uh -huh. Esta chica, que bueno, es una chiquita muy jovencita, como cuenta la, la periodista que le hace la entrevista, una chica muy alegre, muy natural, se la ve muy sincera, muy jovencita, ¿no? Una persona, dice la periodista, con una mente brillante y un gran sentido del humor. Y le empieza a hacer preguntas. ¿Cómo es que llegó a hacerse monja? Y Lauren le cuenta que siempre quiso serlo, pero que se dio cuenta que no siempre la habían aceptado en su niñez cuando decía que de grande quería ser religiosa. Entonces lo dejó pasar un poco, ¿no? Luego en su adolescencia dejó la iglesia y probó con otras religiones. Y dice que es curioso cómo muchas veces hacemos cosas que nos dejan vacíos y nunca nadie nos dice: si esto no funciona, prueba con Dios. Nunca nadie te, te sugiere eso, prueba uh -huh. otra cosa, prueba otra cosa, pero nunca nadie la decía que probara con Dios. Ella solita, y bueno, el señor que tiene sus caminos, la fue llevando de vuelta a la iglesia católica donde renovó su oración y su deseo de ser monja, aunque tenía novio, regresó a su corazón. Ella pensaba que como tenía novio, estaba en la universidad, había hecho ya una vida laica pues no iba a poder ser monja y una noche estaba rezando, estaba en, el cuarto, pues en su cuarto, estaba escuchando música en YouTube y de repente escuchó una canción que era de sus favoritas y la letra decía, ¿quieres casarte conmigo? Y ella sintió que Dios la estaba hablando y la estaba diciendo que se entregara a él y de repente se escuchó a sí misma decir, sí, sí quiero. Que sentía eso, como que Dios le decía si quería sí. casarse con ella. Y eso se lo confirmó. A través de una
0: canción de YouTube, desde ¿Sí? luego... Curioso, Los caminos curioso. de conversión son inescrutables. Obviamente,
1: esto genera una incomprensión tremenda a su alrededor, porque, bueno, pues me imagino, su novio, sus padres, todo el mundo, en contra, sus amigas, dice que la hacían como, como chantaje, ¿no? Que la decían, vas a perder tu libertad, vas a entrar en un ambiente que es patriarcal, que te va a esclavizar, no te van a dejar hacer nada, uh -huh. y nada de eso la frenó, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la, en la entrevista eh, comentan que la reportera está profundamente admirada de ver cómo esta chica, tan jovencita... Tiene las cosas tan claras y como dice que ha renunciado voluntariamente a la posibilidad de tener un marido porque ella siente que, y cito textualmente, siendo monja puedo amar de la manera más radical posible, renunciando a todo por mi amado. Esta relación es mucho más intensa de lo que cualquier relación humana pueda ser. Sí, tengo un esposo y es Dios. Uh
2: -huh.
1: Y dice, echo de menos ir a la tienda con mi madre, ir a misa, mmm, esas cosas a las que estaba acostumbrada, ¿no? Pero aún así no tiene miedo de lo que se le presenta. Y está deseando sellar su matrimonio con Dios. Dice, al hacer esto, renunciaré a mi capacidad de poseer algo. Estaré atada hasta mi muerte. He pensado mucho en este paso y estoy segura de ello. Y así sellaré mi matrimonio con Dios, que es muy anhelado. Un matrimonio que es admirado incluso por revistas como Marie Claire. Y uh -huh. que su tuvo su primer chispazo una tarde mientras estaba escuchando una canción en YouTube. O sea, muy
0: curioso. Oye, pues muy bueno en testimonio. además, mira, ilustra justo lo que antes decíamos de esa eh, imitación de, de María como virgen, ese amor esponsal, ese amor virginal pues que en una chica de nuestro tiempo que iba por el camino del matrimonio y sin embargo siente esa llamada, quieres casarte conmigo.
1: Sí, y también es curioso que ella dice que desde pequeña ella sentía, lo que pasa es que bueno, como sí. tú dices, vivimos en una sociedad que a veces es pues eso... Intenta tirarte justo por el camino contrario y era la gente la que le iba poniendo trabas, pero aún así su corazón eso no lo pudo olvidar. Sí, sí.
0: Yo conozco bastantes casos de personas que han descubierto su vocación de mayores, pero que luego dicen: No, si la verdad es que si yo recuerdo de pequeño ya me lo había pensado, sí. pero luego lo quise como olvidar, lo quise tapar, ¿verdad? Sobre todo de adolescente, ¿no? Decir: bueno, no, no, no. Recuerdo un compañero mío nos lo contaba, y dice: Como yo si rezaba y estaba cerca de Dios, me daba cuenta que tenía vocación, decidí vivir en pecado, para no enterarme. <risa> Menos mal que luego se convirtió el muy bruto y ya empezó a vivir cerca de Dios y entonces pues redescubrió su vocación y ahora es un extraordinario sacerdote. Pues sí, sí, así es. La Virgen María nos enseña el camino de vivir junto con Dios, incluso pues ese ejemplo para vocaciones particulares, vocaciones consagradas, vocaciones de virginidad como la que hoy nos ha traído Tamara. Pero no pensemos que la Virgen María es como una especie de ser extraño, no, no, María ha llevado una vida ordinaria, nos acompaña en nuestro camino, en nuestra peregrinación. Esta canción de Cesario Gabaraín nos lo recuerda. María nos acompaña en el camino de la vida. Bueno, pues vamos a decir algo más de las dos verdades que nos quedan. Tamara, en primer lugar, como antes, leemos el resumen del 973 al 975 del Catecismo.
1: Al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde es el Salvador y cabeza del cuerpo místico. Uh -huh. La Santísima Virgen María... Cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya de la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo.
0: Así pues, se nos ha hablado de la colaboración de María a la hora redentora y de su asunción a los cielos, pero el último número insiste en esa colaboración mirada, digamos, desde la Iglesia.
1: Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva... Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo.
0: Es una expresión de Pablo VI en el credo del pueblo de Dios. La solemne profesión de fe que hizo Pablo VI en otro año de la fe, en el año 68. Verdades sobre María que son de cara a nosotros, porque si María está asunta en los cielos es para desde allí cuidar a sus hijos y guiarnos en nuestro camino. Pues bien, vamos a desarrollar un poquitín, aunque sean estas dos verdades. Por un lado, María es colaboradora con Cristo en la obra de la redención. Jesús en la cruz, viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien tanto quería, le dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la cogió entre sus cosas. Estos teólogos distinguen como dos aspectos de la colaboración de la Virgen. Por un lado, María colaboró en la redención objetiva, en la obra misma de Cristo. ¿Por qué? Pues Porque esa obra se hace con el sí de María. Dios se puede hacer hombre gracias al sí de María. No solo para decir sí para que se encarnara, sino luego toda ese acompañar a Jesús, ese educarle, esa maternidad, ese ofrecerle en la cruz, esa corredención prolonga la maternidad de María, procede de su santidad y culmina la concentración de la Virgen sobre Jesús. Y ahí debemos ver que también el cristiano está llamado a colaborar en la redención del mundo, santificándonos a la vez, ayudamos a que los demás conozcan a Jesucristo. María colabora en la redención objetiva, pero también se puede distinguir la redención subjetiva, es decir, la aplicación de esa obra que hizo Cristo a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares. María sigue haciendo lo que hizo en las bodas de Cana, cuando le dijo a Jesús, no tienen vino, y a los sirvientes, haced lo que los diga. Y es que en la comunión plena con Dios, María no se ha alejado del hombre. Al revés, ha entrado en la mayor comunión posible con los que vamos caminando. Ella sigue colaborando desde el cielo. Tiene una maternidad espiritual universal. Todo lo que pasa en la iglesia pasa a través de las manos de María. Por ejemplo, pensemos que cuando yo me confieso, en esa absolución ha intervenido también la oración de la Virgen María ruega por nosotros pecadores. Y así todo adquiere un calor maternal, un tono cariñoso, participación del cariño de Dios. Es el calor maternal que todo cristiano debe comunicar. María colabora maternalmente a la generación de, de Jesús en todo hombre. Su mayor aspiración es la de ser madre lo más intensamente posible de toda persona humana. Cuanto más respondamos, cuanto mejor respondamos a la vocación a la santidad, más ella nos ve formados, formado a Cristo en nosotros, más puede estar orgullosa de sus hijos. Y es que María es el vértice de la Iglesia, el miembro en el que la Iglesia ha alcanzado el máximo de sí misma. María es espejo de la Iglesia, es su ejemplar supremo. Por eso ella dirá en el Magnífico, que la seguida recordaremos desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. La criatura que se confía a Dios, pensémoslo, recibe una fecundidad espiritual inmensa. También nosotros estamos llamados a ser madres de Cristo en los demás, a ayudar a los demás. Decía Santa Teresita cuando iba a morirse, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Miremos pues a María, con el lema que tenía esa jovencita madrileña en proceso de canonización, Teresita González Quevedo, otra Teresita, que quien me mire, te vea. La imitación de María, decía un poeta, al mar se ha vuelto azul, de tanto mirar al cielo. Y en el cielo está la Virgen, la última verdad sobre la Virgen María es su asunción a los cielos. Antes nos leía Tamara ese resumen del catecismo que está tomado de la declaración del dogma que proclamó como tal el Papa Pío XII. María glorificada en cuerpo y alma, nos muestra el destino al que todos estamos llamados eh, a cumplir en el cielo. Nuestra vida plena será con Dios, no solo en el alma, sino también nuestro cuerpo participará de esa gloria de Dios. Pues ya está Jesús y María, dos humanidades plenas, dos corazones que laten en el cielo esperándonos a los demás. En el cuerpo, en María, está la salvación que Dios quiere para todos. El proyecto de Dios ha triunfado, no solo en el Esposo, en Cristo, sino también en la Esposa. La humanidad se encuentra ya segura a la derecha del Padre. Y aquí pues, saquemos esta enseñanza. El que siga a Cristo en el sufrir lo seguirá también en la gloria. La victoria está asegurada. Por tanto, la esperanza para el cuerpo. Y esta esperanza tiene un anticipo en esta vida, que es la alegría. La buena noticia, el Evangelio, produce alegría. Cuando María visita a Isabel, dice San Lucas, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Y también eh, la alegría aparece en todos los relatos del nacimiento de Cristo. Eh, a los pastores se les anuncia esa alegría. Los magos se llenaron de inmensa alegría. También Jesús nos dirá que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. La alegría. Zaqueo se apresuró a bajar de aquel árbol al que se había subido y recibió a Jesús con alegría. Y cuando los apóstoles ven a Jesús resucitado, nos dice el Evangelio, como no acabasen de creerlo a causa de la alegría. Y antes de la última cena, Jesús les había dicho a los apóstoles, también vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría. Nadie os la podrá quitar. La alegría es el anticipo del cielo, ese cielo en el que ya está la Virgen María en cuerpo y alma. Por ello, vamos a terminar, Tamara. Pues recordando ese Magnífica de la Virgen, esa acción de gracia suya, en la versión que aparece en esa película que antes mencionabas y que si te parece nos recuerdas.
1: Sí, es la película Natividad, que ya hablamos de ella, pusimos algún fragmento y la retomamos. Es una película que se estrenó a finales del año 2006, se rodó entre Italia y Marruecos, está dirigida por Catherine Hatwig y escrita por Mike Rich. Y bueno, eh, numerosos expertos eh, asesoraron a, a ambos para que la película fuera lo más fiel posible. Hablamos de que tenía ciertos pros y ciertos contras. Y bueno, sí que hay que mencionar que fue la, la primera película que se estrenó en el Vaticano.
0: Sí, ya comentamos en algún programa que alguna cosa es no tan acertada. Pero en fin, el conjunto no es tan mal. Y termina con, esta, con este cántico de la Virgen María cuando ya Jesús nace en Belén y ella da gracias a Dios.
2: El
3: Todopoderoso ha hecho grandes obras y su nombre es santo
1: ha mostrado su poder ha confundido a los soberbios a los sangrientos ha colmado de bienes y a los ricos los despide
3: con las manos vacías ha derribado del trono a los poderosos y ha enaltecido a los humildes
0: En su encíclica, Espesalvi sobre la esperanza, el último número, se dedica a la Virgen María, estrella de la esperanza, y termina con una invocación a la Virgen María, que vamos a ir leyendo sus principales frases. Cuando llena de santa alegría fuiste a prisa por los montes de Judea para visitar a tu pariente Isabel, te convertiste en la imagen de la futura Iglesia, que en su seno lleva la esperanza del mundo, por los montes de la historia. Pero junto con la alegría que en tu Magnificat has difundido en los siglos, conocías también las afirmaciones oscuras de los profetas sobre el sufrimiento del siervo de Dios en este mundo. Sobre su nacimiento en el establo de Belén brilló el resplandor de los ángeles que llevaron la buena nueva a los pastores, pero al mismo tiempo se hizo de sobra palpable la pobreza de Dios en este mundo. El anciano Simeón te habló de la espada que traspasaría tu corazón del signo de contradicción que tu hijo sería en este mundo. Cuando comenzó después la actividad pública de Jesús, debiste quedarte a un lado para que pudiera crecer la nueva familia que él había venido a instituir. No obstante, toda la grandeza y la alegría de los primeros pasos en la actividad de Jesús, llegaría la hostilidad, llegaría el rechazo que progresivamente fue creándose en torno a Jesús hasta la hora de la cruz, en la que le viste morir como un fracasado, expuesto al escarnio entre los delincuentes. Recibiste entonces la palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde la cruz recibiste una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva. Madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz? ¿La vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior la palabra del ángel. No temas, María. ¿Cuántas veces el Señor tu Hijo dijo lo mismo a sus discípulos? No temáis. En la noche del Golgotha oíste una vez más estas palabras en tu corazón. Como Jesús les había dicho a los apóstoles, no tiemble vuestro corazón ni se cobarde. No temas, María. Y en el número 49 el Papa había escrito algo precioso que empalma con lo primero con lo que empezábamos este programa. Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. ¿Y quién mejor que María Podría ser para nosotros estrella de esperanza, ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo, ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Vamos por esa travesía de la vida. El Papa nos recordaba también el 1 de enero de 2013, que un año nuevo es como un viaje y que las madres cristianas bendecen a sus hijos al comenzar un viaje. La Virgen también nos bendice a nosotros y nos quiere guiar, nos quiere guiar en nuestras travesías, es la Estela Maris, la estrella de los mares. Por eso vamos a terminar hoy nuestro programa con una canción preciosa, pero que además fue interpretada por los marinos españoles, los guardiamarinas españoles, cuando Benedicto XVI vino a Santiago de Compostela el año 2010, un año antes de la Jornada Mundial de la Juventud, y allí, al acabar la misa, se oyó esta interpretación que hizo emocionar a todos los presentes. Salve, estrella de los mares, vamos caminando, vamos navegando hacia la orilla de la eternidad donde nos espera la mujer, la nueva Eva, María. Pero nosotros muchas veces tenemos tormentas, lo pasamos mal, mira la estrella, invoca a María, salve, estrella de los mares, Pedro, su sucesor, Benedicto XVI. Oyó esa interpretación de los guardiamarinas españoles en Santiago, que de símbolos apostólicos, Pedro, Santiago, la Virgen María, todos ellos nos llevan a Cristo, plenitud del hombre, Dios y hombre verdadero, el hombre de hoy y Dios. Y así terminamos este programa, este segundo que hemos dedicado a decir algo de lo muchísimo que podríamos decir de la Virgen María, con una discípula de María que es... Tamara Blandino, gracias Tamara, gracias a Mónica en el control. Y Tamara, nos recuerdas, como siempre, la próxima vez sí que diremos todo lo que nos hayan escrito en nuestro Facebook y en nuestro correo electrónico. Sin falta. A ver, recuerda.
1: Pues nos pueden escribir correos, como siempre, a radiomaría.es. Pueden localizarnos a través de Facebook, en nuestra página, poniendo arriba en el buscador El Hombre de Hoy Dios, y aparece en nuestra página, o para pedirnos programas o para donativos, llamarnos al 902-500-518.
0: Donativos que no son para Tamara y para mí, evidentemente, sino no. para Radio María, que necesita sí. esa ayuda de todos, para seguir también su travesía, para seguir anunciando a todos que la vida tiene sentido, que hay esperanza, que tenemos Dios como Padre, María como Madre, Jesucristo nuestro hermano. En esa gran familia de la Iglesia, seguimos caminando. Que el Señor y la Virgen nos bendigan y hasta el próximo día, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.